0: Продолжаем мы говорить о народах России. Сегодня речь идет о народах, которые населяют Запад Сибири, а конкретно ханты и манси. Елена Мяськова, доцент кафедры этнологии и исторического факультета МГУ у нас в гостях. Елена, вот по поводу... Говорили мы о занятиях традиционных хантов и манси. Продолжают они, действительно, я по себе это знаю, бывают в разных местах о том, что продолжают они охотиться и заниматься рыболовством. Вот насколько изменились их верования, да, там, на, вот, взаимодействие. Было, все таки было, все народы подвергались, ну, там, и пытались сделать православными христи, христианизацией. Все они, некоторые народы вбирали, это в большей, в меньшей У-у-у. степени, но традиционные, обычные верования всегда оставались. Вот насколько это сказалось на хантах и мансе?
1: Да, ханты и манси сохранили свое верование, формально они были христианизированы, но только формально. Потому что это были такие синкретические очень верования и культы. У Ханты и Манси вообще очень яркая такая духовная культура. Достаточно вспомнить такие анимистические представления, и связанные с этим праздником. Медвежий праздник, Вороний праздник. Когда-то эти праздники длились годами. То есть это были такие культы, связанные... Это охотничий культ, с одной стороны, культ почитания медведя, культ почитания вороны. С другой стороны, это такие цикличные праздники годовые. Они включали в себя и элементы такого перформанса театра. Это были своего рода карнавалы. Это были потрясающие совершенно вот такие действия, которые сохранились и до сих пор, кстати говоря. Ну, конечно, уже не в той мере, не в том виде, как это было когда-то. У ханты и манси удивительный совершенно фольклор. И тоже, вот, кстати, этот фольк, в этом фольклоре, например, в сказаниях о богах, о духах, которые населяют все пространство вокруг этих людей, отразилось и нашло свое отражение христианства тоже. Например, у Ханта есть такое, у Манси тоже своеобразное представление о Троице, когда, в общем, в Троицу трансформировалось представление о верховном боге, боге верхнего мира, о его жене, и, в общем, такой богатырь, бабушкин сын, который оказался вот... В общем, ну, таким аналогом, что ли, Христа. То есть, это культура, которая активно разные элементы христианства заимствовали. Но, конечно, вообще такое сакральное пространство хантов и манси, оно очень яркое и очень живое. Священные вот эти места, о которых я уже говорила, святые места в тайге, это и центр семейной жизни, это центр почитания предков. Это те лабазы, в которых хранятся весьма своеобразные олицетворение духов предков, которые могут быть и там, головой медведя, и когтем медведя, и какой-нибудь куколкой, и передаваемые из поколения в поколение какой-нибудь фигуркой, которую еще купцы в XIX веке привезли, да, и вот потом она обрастала, то есть приобрела совершенно особую сакральную функцию, да, вот в этой семье. То есть эта жизнь очень яркая. Она может быть не очень видна снаружи, но сами они это, это все очень поддерживают, очень активно поддерживают.
0: Вот интересно, ведь практически у всех народов, что западной, что восточный Сибири, у них есть вот этот культ медведя. Да. Да, я видел фильм, который сняли мои якутские друзья, и там вот заснято, там, сейчас, кстати, это очень популярно, угу. особенно у молодых там, в том числе и кинематографистов, угу. они пытаются запечатлеть и как-то оставить вот те верования, культы угу. различные, которые там, передавались там, из поколения в поколение. И вот есть после охоты на медведя там особым способом нужно было там, и снять шкуру, и это, угу. это все очень подчинено там, строгим ритуалам и последовательности действий. Это, это вот, я так понимаю, присуще практически всем да, народам, да. которые, ну, охотники.
1: Это вот такое, да, это вообще евразийский субстрат культурный. Действительно, мы это встречаем у многих народов, откровенно говоря, не только в Сибири, но и в Европе в том числе. Допустим, если мы говорим о Бальпах что этот культ медведя был и там. У очень многих гор, гор, горских народов. И отголоски его есть и сегодня. То есть это, видимо, да, такой очень яркий, очень такой живой. Память, по крайней мере, об этом субстрате, она остается. Но, надо сказать, когда вы там живете и находитесь, вы действительно относитесь к медведю по-особому. Это да. Недаром Ханта и считают медведя братом человека.
0: Мы уже обещали нашим слушателям и сами себе о том, что мы поговорим еще в одном народе. Их тоже называли остеками или енисейскими остеками, остеки, да, это. енисейцы еще я даже слышал сельдюки да. такое название, хотя говорят, что это не совсем правильно, сельдюками правильно, это были уже русские, русские которые, да, да, да. Вот, это кеты или кето, как У-у-у. они сами себя называют, обозначает это человек, очень любопытный народ, их там около двух тысяч, насколько я, меньше, я понимаю, осталось меньше. Меньше, да, сейчас. А, да. Вот что это за народ, насколько, и почему их тоже называли остеками, хотя, я, я так понимаю, они сильно отличаются от хантов и мансы.
1: Но астеками называли просто потому, что столкнулись похожие и так далее. А так, конечно, по мере вот изучения, по мере исследования, по мере того, как начали язык их изучать, стало понятно, что это совершенно особый народ. По-разному, да, то есть считали, и сейчас доказано их какая то так сказать, генетическое их родство с индейцами американскими, и действительно, эта группа... А уж язык кетский он не имеет аналогов, да, например, на территории Сибири.
0: А вот там есть какая-то, какая-то есть теория, Язык, который кеты используют, он относится к группе енисейских языков, угу. и, по-моему, единственный, который сохранился. Единственный,
1: который сохранился, Так вот, да.
0: говорят о том, что он очень похож, ну, или какие-то есть у него отдаленное родство с адыго
1: группой. Да, есть, ну, такая, по крайней мере, гипотеза существует. По всей видимости, это просто протоязыки, да, это вот такой осколок протоязыков, потому что ведь те группы, к которым относятся кеты, они пришли с Алтая, и вот там, на этой территории их было много, этих групп. Они говорили вот на этих каких-то общих языках, почему, так сказать, не предположить, что и вот горское население того же Кавказа, да, имело такие родственные корни. Наверняка это было, но сейчас это, конечно, такой осколок, который вот существует на территории Сибири. Его все активно, их все активно изучают, но пока вот такое генетическое ростло доказано вот с этими группами, которых уже нет.
0: Но язык на грани вымирания, кетский. По
1: отношению 300 человек... Да, там 350, да, что да, по да. каким-то
0: опросам. И ну, является... те люди, которые сказали которые о том, которые что... Которые
1: сказали, они... что они его знают. Скорее всего, так сказать, в быту там они знают несколько слов, употребляют. Конечно, язык практически не живет. Да, он не является, не бытует вот уже в этой среде. Это, конечно, очень жаль.
0: Интересно, что вот о Кетах я первый раз, когда мы там готовились к экспедициям, и я прочел, ну так как должны были снимать в Туруханском крае, я прочел первый раз, если не ошибаюсь, у Ампунца. У него есть вот это знаменитое его путешествие uh-huh. по Сибири, и да. он там описывал Кета. Причем он их описывал как людей, у которых практически нет ну, собственности. То да. есть собственность это только то, что вот на нем, и за что вот он держится. Это действительно так?
1: Ну, вероятно, так было когда-то, да, конечно, сейчас уже. Это уже не так, хотя действительно в плане такой материальной культуры кеты, наверное, наименее яркий народ. Да? Они, у них очень богатая такая духовная культура, у них интересные представления о шаманизме. Но вот в плане да, такой вечной культуры, они, да, дело в том, что они были всегда затерты вот уже на этой территории между другими. То их теснили долганы. Долганы – это вот такое население, которое сформировалось в результате ассимиляции якутов, кутами русских и кетов в том числе да, и вот под натиском этого довольно крупные довольно такой сильные группы кеты перемещались на запад на северо-запад а с другой стороны энцы вечные их такие враги соперники тоже довольно крупная группа то есть и так получалось что в общем-то им обзаводиться хотя, большим каким-то скарбом им было некогда вот потому что действительно они постоянно были подвержены вот такому оттеснению миграциям вот Поэтому, да, в этом смысле, наверное, это даже находит свое какое-то объяснение.
0: Вот любопытно еще, я тоже столкнулся это с тем, что у них в верованиях очень большое значение имеют куклы, которые делают там своими руками. Вот вы уже упомянули, когда мы говорили о Ханте и Мансе, да, что да. это, как я понял, что это вот предмет, который появился относительно недавно, то есть тогда никогда не столкнулись с русским, или нет, или все-таки нет. Это... Нет,
1: нет, сама по себе вот кукла, да, это очень древнее такое изобретение человечества повсеместное, потому что это вместилище души, да, и в том смысле это такое, может быть, и тотем, и это может быть заместитель предка, это может быть вместилище души предка и прочее, прочее. И то есть другое дело, что, допустим, куклами у ханты и куклами у кетов что было? Там, не знаю, клюв вороны замотанные тряпочками. Коготь медведя, да, точно так же как-то оформленный. Были женские куклы, были куклы-предки и так далее. Вот эти женские куколки, например, и у кетов это тоже, кстати, было. Это совершенно особое ну, вместилище, что ли, защитные такие обереги для детей, для семьи всей и так далее. И это существовало всегда. Другое дело, что с приходом русских, и вообще не только русских, кстати, например, когда с... Восточными странами, с вас разными ханствами торговали, обменивали там не знаю что он мех, механ на какие то изделия то очень много фигурок например тех же фигур, фигурка коня фигурка да, какие то блюда медные и так далее все это было, находили и археологи и все это существует и сегодня да, вот у этих народов и в том числе и вот эти русские там, фигурки медведей фигурки там, я не знаю кого купцов и купчих да, вот они могли становиться да, такими точно такими же куклами.
0: Вот, казалось бы, малые народы, мы говорим, а программы... На то, чтобы обсудить все что хотелось не бы, хватает. не хватает. Да. Да. Большое спасибо, Елена. Я надеюсь, что, спасибо конечно, вам. не последний раз мы все равно встречаемся в этой студии. Мы, у нас еще много очень народов, о которых хотелось бы рассказать. Елена Меськова, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ, у нас была сегодня в гостях. Большое спасибо, что пришли ответили спасибо. на вопросы. Но наша программа, наш целый цикл программ «Народы России» продолжается. Слушайте нас каждую субботу. Спасибо.
1: Мы разные
0: и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.